0: Passa. A
1: gente faz, faz junto assim, a gente é, vai, vai se fazer. juntando Nós aqui estamos combinando as coisas porque já estamos no ar, estamos aqui ao vivo quando você estiver assistindo, já vai ser futuro. Hoje, querendo debater e tentar prever ou discutir ou simplesmente bater papo sobre o futuro. A gente estava conversando algumas coisas e papo vai, conversa vai, conversa vem. E aí surgiu essa ideia de se pensar. Ah, como é que a gente vai estar tá em 2025? Né? O Fernando até falou assim, ah, não, muito perto... E talvez porque esse muito perto seja o que a gente quer saber mesmo. A gente não quer ver tão longe e nem tem capacidade para isso. Que me perdoem os futurologos, isso aqui é só um exercício. Não tem uma questão de influenciar ou de querer adivinhar ou de se basear em estudos mesmo. É conversar sobre como estaremos em 2025. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Obsessões podcast dos sessões, planeta, galáxia. O tema é esse, é futuro, é 2025. Eu sei que em 2025 algumas coisas vão estar diferentes, né? Sobretudo no aspecto pessoal, para começar, né? Estarei com mais cabelos brancos, estarei com mais anos, as crianças vão ter crescido um pouquinho... E, ah, lembrar né, que o podcast é de cinema, <risos> então, o um tema que o cinema muito discute, aborda, mostra e imagina, né o cinema faz a gente até imaginar futuros e quem sabe o cinema não cria futuros, porque algumas coisas que a gente viu serem desenvolvidas, elas foram desenvolvidas às vezes a partir da visão de, de alguém. né? Alguém assistiu o filme e falou assim, Oxe, mas pode ser, né? pode ser, por que não? Então, a ficção, ela às vezes, prevê a realidade e não só prevê, né? ela sonha com a realidade. Tudo tem a ver com isso, né? com o um sonho. O que, que eu faço agora?
2: Poder joga o tema. Fazer...
1: Joga o um tema.
2: Põe na roda, põe na, na roda.
1: Tá certo. Vamos lá. Como é que vai estar tá esse mundo pós-pandemia? Então, tema, assim, saúde e doença, talvez. Para começar, começar alto, né? Apostas altas. Mas, go! Como diz a nossa vinheta de abertura.
2: Boa, Lê. Eu vou começar. Cara, eu, eu não sei vocês. Nós aqui estávamos comentando antes de, de começar. Estamos vacinados, né? todos com a segunda dose, talvez caminhando para a terceira, e aí a gente vê descortinar talvez a volta da vida em sociedade. Só que eu tenho meus receios de que nada mais vai ser como era. Eu acho que, velho, variante delta já tá rolando, saca, galera? Eu não sei.
0: Eu, Fê, ouvi falar até de Covid-20 já
2: vídeo 20, já superou, meu, já teve um upgrade o um negócio, saiu de 19 para 20. já Mas é A tecnologia grau.
0: que muda de número, agora os <risos> doentes
2: também. 2.0. As coisas estão meio melhores do que estavam antes, já no que diz respeito à pandemia, porque a gente está saiu daquele momento mais difícil, que acho que todos nós passamos e a gente, de alguma forma, refletiu sobre isso aqui nas nossas conversas. Mas eu não creio que vai ser normal. Acho que normal nunca mais. Mas, por exemplo, máscara, eu acho que vai ser sempre necessário usar e tudo mais. Não sei, queria ouvir de vocês. Eu vejo isso com algum pessimismo, assim. Como é que você vê, Vi?
0: É, eu também não tenho muito otimismo, não. Não dá para falar da pandemia sem falar das relações humanas, né? Eu acho que elas são conflitantes ali, elas são fruto de, de convivência também, convivência com os animais, é, com a alimentação. Tem, é, é, assim, é um negócio que realmente a gente engloba muita coisa. Olhar para um futuro pós-pandêmico, torcendo para, sei lá, seja tipo a gripe espanhola, que é o nosso último parâmetro, demorar mais de 10 anos para normalizar, seja economicamente, seja socialmente. Você falou de máscara. Os orientais já usam máscaras quando estão resfriados. Então, acho que talvez esse seja um indício de, uma, de um aculturamento. Né? Algumas coisas vão ficar mesmo. E uma outra coisa que eu acho que vai acabar sendo influenciador para isso são as crianças. Pega o Ian e o Caetano, eles usando máscaras como... Ok, tanto faz, sabe? É algo já normal. Eu pego já a Lorena com dois, três anos, ela não conseguiu se adaptar. Mas o que eu vejo é que, sei lá, os jovens talvez sejam os que mais fuderam a pandemia no Brasil. Os jovens que eu digo, adolescentes, jovens adultos, né? Que tava nem aí, gripezinha, eu sou físico do atleta, eu cacete a quatro. Então, assim, independente da, da presidência, tá? Acho que isso é cultural mesmo. Acho que é só um reflexo. Então, eu não consigo ver é, com bons olhos não, a parte de saúde. Eu vejo as, os adolescentes cada vez mais, até abrangendo outros assuntos, bebendo mais cedo, fumando mais cedo. Por mais que também tenha uma outra vibe de um, uma vida mais saudável, né? mas eu não sei também até onde isso vai, se não é uma moda. Então, eu, eu não sei se é pessimismo ou não, mas eu não vejo as coisas mudando tanto. Acho que às vezes o futuro vai repetir um pouco o passado. Eu vejo o futuro
1: repetir o passado. Cazuza.
0: Nossa. Eu vejo um museu
1: de grandes novidades. É, o, o tempo não para. Hum, mas eu, eu, eu penso, a gente está pensando aqui, projetando 2025, né? Eu, eu sinto que 2025 talvez seja o começo de uma grande revolução do olhar sobre a saúde, porque é, essa, eu acho que a pandemia vai mudar algumas coisas no olhar das pessoas sobre si e sobre até o que é saúde, e eu sinto que essa corrida para as vacinas foi um, um grande ganho para a ciência, no sentido de que teve um desenvolvimento de uma coisa muito rápido, como talvez antes não tivesse precedente na história. Então, eu acho que a gente, talvez em 2025, a gente comece a colher alguns frutos, comece, para mim, na minha ideia, um comecinho, de alguns frutos desse avanço. E eu acho que o olhar sobre a ideia de saúde de medicina, ele pode começar a mudar, sobretudo para a questão de, de prevenção, de histórico, né, de rastreamento. Essa coisa de rastrear doenças, eu acho que vai ser uma coisa muito forte no futuro próximo. Hoje, as fronteiras já estão mudando por conta disso, né? Quem entra aqui, quem pode entrar nesse país, quem não pode, é, qual a procedência, que vacina tomou, que bactérias e que vírus que essa pessoa traz, de qual região do mundo essa pessoa traz essas bactérias. Então, isso pode trazer algum impacto nas relações entre países, e isso vai trazer impacto, sobretudo, no olhar da medicina. Porque eu fico pensando nessas coisas de pre pre previsibilidade, sabe? E eu acho que, que os, as pessoas que têm acesso, é, sobretudo, assim, acho que países do norte, assim, vamos chamar assim, eles vão investir nessa previsibilidade, nesse mapeamento do corpo, nesse mapeamento da, da, de quem está vindo, sabe? No um começo de uma, de, uma, de uma ideia diferente de saúde, porque, porque a gente não vai conseguir lidar com a quantidade de, de, de Vírus novos E tem gente que nem fala em vírus assim Tem autores falando dos prions Que é uma coisa louca Que é um ser que não é vírus Nem bactéria Mas que ele É capaz de carregar uma patologia E se instalar nos humanos E nos animais Que louco E, e ele é uma subcategoria Do vírus, né? Porque o vírus já não é considerado Um ser vivo porque ele não tem célula, né? ele é só RNA. Esse prion não tem nem RNA, mas ele, ele consegue transmitir coisas pelo ar, pelo. enfim, por N fluidos. Enfim, o papo, o papo é futuro, né? Então o futuro provavelmente vai ter coisas que não existem,
0: assim. É, isso realmente é o futuro pensando na medicina. Porque a medicina cada vez vai estar mais cara. São novos equipamentos, são novos testes, é, não há uma quebra de patentes, há uma economia muito forte em cima disso. É, os hospitais cada vez ganham mais dinheiro, os seguros de saúde cada vez ganhando mais dinheiro, é, quem faz os equipamentos ganhando cada vez mais dinheiro. E isso acaba sendo inviável no mundo, com o Brasil com a inflação do jeito que está, é, os países pobres continuam sendo pobres de opção, então, assim, eu acho que a prevenção vai ser a única saída. Porque, senão, se a gente for ver, agora até me estudando um outro tema, com essa mudança climática que a gente está vivendo, é só a gente ver. Hoje está 31 graus até às 8 da noite. Na sexta-feira a previsão é de 12. Não há, não há saúde que aguente isso. Se não houver uma saúde muito bem feita. É só ver o volume de poluição que estava hoje, pelo menos aqui em São Paulo. É, a gente teve uma queimada grande no final de semana também. É, então, assim, realmente são coisas... É, a gente vai falar de futuro, não dá para a gente vai falar tentar falar por temas, mas é, realmente é algo muito global. E pensando nessa parte de meio ambiente, a gente tem um monte de documentários que já vem fazendo esse tipo de alerta há anos. Né? É, a gente tem o Leonardo DiCaprio, que é, o, é uma, um porta-voz desse, desse tema que já fez dois documentários com Al Gore, é, que são muito bons, alarmantes. A gente tem a Greta, que a né? é, também é essa voz forte, tem um documentário muito legal no Disney+, Plus sobre a vida dela, sobre a causa dela. Então, pensando nesse futuro, eu não consigo dissociar de um meio ambiente mais saudável, gente. Eu sou o teu tema, né? Vão e voltem. Né? Eu só trouxe. Não, o é
1: isso que Não dá para. Que... É, isso é a modernidade, a pós-modernidade, né? É, é entender que as coisas estão muito relacionadas, intrincadas. É... Fala, Fê, você
2: ia falar? Pode falar. Não, não ia falar, não. Pode continuar. <risos> Tava estava mais ouvindo vocês dois do que falando. Quando vocês começam a falar. É como se todo esse quarto aqui se iluminasse. Vocês são a luz da meia-noite da minha vida. Pode continuar, eu quero, quero aprender mais, quero ouvir sim, mais. Sim,
1: sim, luz, aí, aí já entra... Na, porque, assim, quando a gente pensa futuro, por mais que seja próximo, a gente está pensando no exercício próximo, vem as ideias das crises, né? Porque a gente está, na, na, assim, parece que no, no olho de muitas crises... Você falou de luz, a crise energética é uma delas. E a gente vê que não tem como, assim. Talvez não seja um tema nem que a gente consiga desenvolver, porque ele é muito complexo. Ele exige uma especificidade, uma especialidade muito, muito apurada para você conseguir debater é, como vai ter luz no planeta daqui a algum tempo, né? É, com energias que a gente sabe que já mostraram aí o que elas são capazes de fazer para o mal, sabe? Energia atômica não é a solução, energia eólica não é a solução, energia solar talvez seja a solução, mas ninguém pesquisa, ninguém, alguém pesquisa, mas assim, é, não chega, né? Não chega no mercado as soluções em energia solar que são... são é, como se diz, são acessíveis, né? A gente usa energia elétrica que vem da hidrelétrica, que vem da água. E tem água? <risos> Por aí vai. Por aí vai. Tem... tem... Não sei, não sei se, se os apagões vão ser mais constantes. E, e o Vitor quer falar, mas eu vou falar só uma coisa. Porque eu vejo, assim, uma, uma disparidade, assim, entre mundo rico e mundo pobre nesse futuro próximo, sei lá países ricos do norte, países pobres do sul, sei que tem países ricos no sul e países, mas estou dividindo aqui numa maneira geral. Para mim parece gritante assim, gritante de que as soluções não serão para toda a humanidade. Até a gente está falando agora, né? Porque vai chegar uma hora que eles vão se dar conta que não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. A pandemia já mostrou que, que vai chegar neles, né? Que <risos> vai chegar. Não, não adianta se você nasceu na Finlândia. Vai chegar em você. Alguma, algumas crises vão chegar.
2: E isso, Lê, que você está falando, eu acho que é muito louco. É muito, muito importante. Porque, assim... Eu vou tentar me explicar. Quando a gente pergunta por tema, eu acabo sendo pessimista, sabe? Quando você olha um tema, putz, relações humanas não vai dar bom em 2025. Não vai, saúde talvez não esteja indo tão bem também. Aí você entra com a questão da energia. É, eu, eu consigo olhar para a energia e pensar, porra, mano, tem tanta coisa que está surgindo aí, no Nordeste mesmo aqui do Brasil, a energia aquela energia eólica que venta muito no Nordeste, já está mudando a matriz da energia brasileira. É, e aí você coloca o tema que eu acho que é o mais fundamental de todos, assim o ponto nefrálgico da questão. A desigualdade em 2025 ela estará maior entre os países e dentro dos próprios países. Eu acho que é isso. Já cheguei a falar nisso antes de começar a pandemia, tipo, de 2020, antes de março, assim, quando essa porra começou a, come a ganhar corpo, e tava muito claro, vai, vai aumentar a desigualdade, porque não tem como não aumentar. O sistema que produz as coisas é um sistema exclusivista, é o um sistema capitalista. Ele não foi criado para que todas as pessoas tenham acesso às coisas, as pessoas terão acesso às coisas do ponto de vista do, sua, do seu poder aquisitivo. Então, Vai haver uma disparidade muito grande e não vai demorar muito, eu li acho que em algum lugar que em 2050, não sei, não sei a década exatamente, mas teremos 9 bilhões de pessoas no planeta. É... Pergunto se tem, se tem alimento para todo mundo, se a gente for... acho que a gente consegue produzir alimento para todo mundo, a questão é, a gente vai conseguir distribuir esse alimento para geral? E eu tô falando de coisas simples, assim, você falou de energia que é extremamente importante, luz na casa das pessoas, é, mas, assim, ponto de vista básico, a galera vai ter o que comer? Sim, vai. Se já não tem hoje, na moral, com toda a tecnologia que a gente adquiriu, tipo, imagina em 2030, 2050, não vai ter, a espertidade vai aumentar. Então, eu tendo a ver no atacado a coisa nesses termos, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito esperançoso de ver várias... É, várias coisas pipocando que dão um ensejo, tipo, esse lance da, da, da medicina que você tocou, da, preventi, da, da, da medicina preventiva. Meu, olha que maravilha você poder instalar um chip dentro do corpo de uma pessoa e esse chip ficar lá, não vigiando você, mas assim, olhando para os seus órgãos, onde você está, quando vai dar ruim, se você tem propensão a desenvolver diabetes ou não, ou qualquer outra doença. É um negócio muito louco, tipo, é, é bonito de ver, dá um brilho no olhar, tá ligado? Toda a nossa potencialidade e, ao mesmo tempo, quanto essa potencialidade não se transforma em efetividade para todo mundo, assim. Então, eu sempre tenho esse problema de analisar, assim. Eu sempre consigo ver vários é, lampejos, sabe? Luzes no fim do túnel, apontando para onde a gente deve ir, mas, ao mesmo tempo... Quando você olha para o outro lado do túnel, tem um monte de gente que nem está no trem ainda, saca isso? Essa é a sensação que eu tenho. Não sei como vocês veem essa parada.
0: Não, acho que você foi... foi perfeito, Fê. Eu acho que é exatamente isso. Não dá para pensar num futuro com esse tipo de economia que tem hoje. Com esse tipo de distribuição de economia que tem hoje. Não dá para pensar. E seja há cinco anos. A gente já tem hoje sei lá, 40 milhões de desempregados, o trabalho está moldando também. Os trabalhos estão sumindo. Os trabalhos como a gente conhece hoje, como conheci há 10 anos atrás. Esse é um outro ponto realmente que... que, que as pessoas vão fazer para sobreviver? A gente viu aquele documentário, Indústria Americana, né? é, que aborda muito bem esse tipo de coisa. O Nomadland também aborda muito bem isso, é, que a gente comentou também recentemente como as pessoas vão sobreviver. E daí eu também vejo algo positivo. Hoje, todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, falando da renda mínima de, né, renda mínima do Suplicy. Essa é uma pauta que era rechaçada por todos. Desde o começo, ele era um velho louco, esse cara só fala disso, esse velho tá gaga, era, era a, a descrença de um ser humano. E hoje se mostra quase que obrigatória porque a gente paga tanto imposto e não tem um retorno suficiente, de qualidade, como que as pessoas vão ter acesso à medicina, à alimentação, a uma segurança mínima? As pessoas hoje ainda no Brasil não têm saneamento básico. Então, assim, é... como vai sobreviver? A gente está falando do Brasil, ah, sei lá, agora acho que é a economia do mundo. Imagina a gente pensar na África, a gente pensar na Venezuela, a gente pensar, sei lá, em algum país um miserável. A gente aqui ainda é bem privilegiado, a gente muito mais do que a grande média do brasileiro, mas é, é, não, não dá para pensar em curto prazo em algo bom do jeito que está. Pensar que os Estados Unidos gastou em 20 anos um trilhão de, de grana e o Afeganistão ficou como ficou. A gente tem o Elon Musk mandando um foguete para as pessoas verem o planeta do céu. E tem gente morrendo de fome. Quais são as prioridades do mundo? É encher o dinheiro, o cu de dinheiro mais? Para quê? E daí, sei lá, essa megalomania do Elon Musk pode ter vindo, sei lá, vem de 2001. Ah, eu quero ir lá. Então, assim, o cinema, de alguma forma, influencia essa, essa loucura, essa megalomania. Eu coloquei um monte de, de coisas agora no papo, mas <risos> é que não dá para ir dissociando, uma coisa vai amarrando a outra.
1: Faz parte. Então, é, bom, o, o Victor levantou um monte de temas, e, e um tema interessante eu acho que é o, o próprio cinema. Que, que será do, do, do cinema em 2025 seja do aspecto de indústria cultural seja do aspecto do de quanto isso vai fazer parte da sociedade porque a, a última eu sinto que a última mudança que eu percebi nos cinemas é os cinemas deixarem de existir enquanto salas né a gente viu isso acontecer no começo dos anos 2000 né os cinemas que existiam na Paulista, alguns ainda se mantêm, uh, alguns precisam se manter à base ainda de muita mobilização popular, inclusive, que é o caso lá do, do Belas Artes, mas a gente viu essas salas sumirem, entrarem para dentro dos shopping centers e hoje a gente vê esse cinema vindo cada vez mais para dentro da casa. E essa experiência coletiva do, do ir ao cinema do, mudou. Então, provavelmente, o fazer cinema pode mudar, o comentar cinema pode mudar. Como você se vê em 2025? Você se vendo indo ao cinema, assistir um filme? Como? Em que condições? Em que tecnologias?
2: Eu não acho que vá acabar. Não acho mesmo assim. As pessoas vão ao cinema, porque, por exemplo, a gente foi ao cinemas várias vezes. É um encontro com amigos, você vai assistir um filme, depois você conversa sobre o filme. Acho que é um momento de encontro social importante de sociabilização de, de socialização. Melhor dizendo, acho que não, não acaba, não. Lê Eu, bom, espero que não acabe, né? Mas assim, acho que vai reduzir muito. Porque se for parar para pensar, né, Lê? Você falou que eles foram para dentro do, dos shoppings e foram mesmo. E para a gente ver um filme hoje no um shopping, você, você vai gastar no mínimo 100 reais. Você vai de carro, você vai pagar estacionamento. Se você levar mais alguém, você vai comer, vai pagar pelo menos 50 pau. Ao mesmo tempo, você tem os serviços de streaming bombando aí. A gente aqui já recomendou vários filmes de todos eles: do Mubi, do Netflix, do HBO Max, Disney Plus. Mano, olha o tanto. Do Sesc Digital e várias coisas boas do YouTube que você consegue ver na sua casa. Então, eu acho que assim a galera vai, em alguma medida, isso propicia uma certa emancipação individual do indivíduo em busca daquilo que ele quer assistir. Em alguma medida, porque são empresas voltadas ao lucro e não estão muito preocupadas em qualidade e mais dinheiro mesmo. Mas assim, é o mundo que nós temos. Mas eu acho que o que vai rolar também nessa no cinema como coletivo, aquele cinema que a gente gosta, o cinema clássico, que seremos da velha guarda, o nosso cinema, <risos> o cinema da nossa geração, é, eu acho que ele vai... convém colocar um óculos de realidade virtual nesses cinemas também, porque eu acho que seria um negócio muito massa, cara. O Guy Debord, filósofo francês, ele tem um livro chamado Sociedade do Espetáculo. A capa é muito emblemática, né? que é um monte de gente sentada numa sala de cinema com óculos que fariam 3D né? aquele azul e vermelho, sei lá. É, então, eu acho que o futuro do nosso cinema, pelo menos em 2025, eu vejo muito claramente daquele jeito. assim, Muito tranquilamente, assim, se eu tivesse 100 fichas, eu apostaria 70 nessa opção, assim, com muita chance de ganho, saca? <risos> tivesse como recomendar, assim, tipo, mano, bota essas fichas aqui, que vai ser assim no futuro. Em 2025, claramente. Depois eu não sei. Depois eu não sei. E eu vejo também essa questão do streaming tal, e tal, tudo mais. E você, Vico?
0: É, eu acho que streaming veio pra... Nunca mais vai sumir. Eu também acho que o cinema como como local também não vai sumir. É, o que eu acho que vai mudar muito é a experiência. A nossa geração tá acostumada aí no cinema. As novas gerações talvez já estejam... Ah, tudo bem, ver de casa. Se o tem lá um sonzinho bom, uma TV legalzinha, tá de tipo, bom um tamanho. Até porque as pessoas hoje não conseguem parar duas horas para ver um filme. Só ver que essas gerações consomem muito mais séries do que filme. Então, isso é, um, é um outro fenômeno que vai enfraquecendo muito o cinema como indústria, o cinema como arte, o cinema como algo a se consumir mesmo, do jeito que ele foi pensado 125 anos atrás. É, para mim, o que vai mudar mais, eu acho que é a forma como fazer o cinema. Eu revi um filme chamado Congresso Futurista, que retrata a história de uma atriz que está meio que decadente, fez várias escolhas erradas durante a carreira, né? E daí o estúdio chega para ela e fala, olha, eu quero a atriz lá de trás. Você já está com 45 anos, você já está ficando velha, você só fez escolha bosta nos últimos 10 anos. Eu quero você quando você fez forte Gun. Então, assim, vamos te aposentar, a gente vai escanear o seu corpo, escanear suas emoções e a gente vai fazer os filmes com o seu avatar. Então, assim, isso é algo que a gente já vê hoje com deep fake. Você vê hoje já o Silvio Santos na cara do William Bonner, dublando perfeitamente. Isso é só no rosto. Isso em algum momento já vai ser no corpo todo. A gente teve atores que morreram e já utilizaram esse tipo de, de tecnologia de alguma forma, sem dublê, sem o ser humano. Então, o como a gente vai ver o filme, a gente talvez já não esteja nem mais vendo os atores. Não estou falando de animação, né? Porque o filme também brinca com o negócio da animação. Né? Mas é, é essa lógica de a gente ver um corpo humano, a gente ver o ator que a gente conhece, né, a figura dela, a figura do ator, mas talvez não seja o ator. Então, é, esse tipo de manipulação, aí a gente vai cair em problemas éticos, em, em complexos éticos mesmo. Até onde isso deve ser usado, como pode ser usado, já está sendo usado de alguma forma para meme, para algum tipo de brincadeira. Mas pode ser muito prejudicial de alguma forma, porque a saúde mental vai para o saco desses atores mesmo. Estou falando da saúde mental do ator. Imagina, você vai se afastar, ficar 20 anos, é um contrato de 20 anos, você vai sumir. Faz o que você quiser. Só não aparece em público. É usar mesmo da de uma persona, de um avatar. Até falando do outro filme, do Avatar mesmo, que eu acho que ele aborda muito bem esse tipo de. Dessa lógica do corpo humano, para onde... O que vai ser? Qual é a realidade real? O que é real o que não é real? Em 2025 a gente está falando, talvez ainda não nesse nível. Mas eu não consigo ver mais a parte de saúde mental mesmo, das pessoas. Acho que vai estar tá todo mundo muito pior daqui a cinco anos. É porque as relações humanas estão cagadas, a gente já não sabe o que é verdade e o que não é verdade não consegue mais viver em sociedade. Então, acho que o cinema, quando você fala vamos para o cinema para fazer alguma coisa, as pessoas veem as coisas no celular. As pessoas não, não, não têm nem vontade mais de sociabilizar. É, pelo menos, óbvio, tem cada, cada um, cada um. Né? Mas, em geral, eu não vejo as pessoas nesse interesse de parar e fazer alguma coisa com alguém sem pegar no celular por uma hora, duas horas, três horas. Hum. É, eu percebo isso também, Vitor. Estou muito
1: com você. E eu, é um, um outro tema que eu queria levantar um, chamado o bloco das conexões. Mas e
0: você? O que, que você acha do cinema, Leandro? Você não falou, meu?
1: Ah, o que eu acho? Eu vou sugerir queria... para um roteirista que gosta de filmes distópicos que faça um filme sobre o fim do cinema. Oh. já Já. Oh. Né? A gente tem filmes que, que, de uma certa maneira, eles reverenciam muito o cinema, né? É... Aí, cinema paradiso, e eles trazem o cinema nessa coisa de como isso forma as pessoas, de como isso traz emoção. Esses dias eu vi, que estava até no Sesc, qual é o nome? Gente, vou pesquisar aqui. Hum... Ah enfim, é um filme russo que tem um nome que refere ao Boulevard dos Caputini que é um, um faroeste feito pelos russos e é muito bom o filme, é uma comédia muito boa de ver e faz uma super homenagem ao cinema e remete a esse Boulevard dos Caputini, que foi o primeiro lugar onde foi exibida a, a famosa projeção lá do trem
0: e o Homem do, do Boulevard de Caputini.
1: Exatamente. Ele leva o cinema para esse lugar que não tem cinema. Tudo ali começa a, vir, a virar em torno daquele bar onde ele tem um lençol que ele projeta as coisas. O filme é ótimo. É ótimo. O negócio deixa de ser um cabaré e vira um cinema.
0: É, e aí ele...
1: mesmo Aspirinas do Urubus também, né? E mesmo Aspirinas e Urubus também. Então fica a sugestão aí, fazer uma distopia sobre não o começo ou o que o cinema gera nas pessoas, mas sobre o fim disso. O fim desse brilho nos olhos das pessoas assistindo a, aquela magia, né? aquela beleza que é olhar para uma tela e se, se, se ver de alguma maneira.